0: Olá, que bom estar com você mais uma vez na sua casa, na sua empresa, no seu carro, talvez, aonde você estiver, eu quero compartilhar a palavra de Deus. Eu creio que as nossas vidas não serão as mesmas depois da palavra de Deus de hoje. Agora, você sabe que nós estamos na época da política, né? Nós estamos na época da política e um político chegou, ele chegou num vilarejo, e querendo os votos né, do, do, povo, do povo lá do vilarejo, eles falaram, senhor, nós temos aqui dois problemas é, bem sérios. Ele falou, sim, qual o, o, o primeiro problema? Falaram, oh, o primeiro problema é que é, nós não temos nenhum médico para dar assistência aqui. Ele falou, peraí, peraí, aí, só um pouquinho. Ele pegou o celular e, e já ligou... E já foi falando no celular, foi, foi conversando, foi conversando, 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 conversando. conversando, Aí ele voltou e falou: Pronto, primeiro problema já é resolvido. Amanhã o um médico já vai estar aqui. Qual o segundo problema? Falaram, o segundo problema é que nenhum celular pega aqui nessa região. Então, mas graças a Deus que nem todo político é assim, né? Aleluia. Glória a Deus. Mas hoje eu quero compartilhar com vocês uma mensagem que eu estou intitulando As Três Janelas. As Três Janelas. Nós vemos em Josué capítulo 24, versículo 15. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje, escolham hoje, a quem irão servir se aos deuses que a seus antepassados serviram além do Eufrates ou aos deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão vivendo mas eu e a minha família serviremos ao Senhor agora essas três janelas que você vê aí representam três tipos de pessoas diferentes tá certo que estão agora ouvindo essa mensagem aliás todo mundo no planeta terra realmente está em uma dessas três janelas você está em uma dessas três janelas tá certo cada uma dessas três janelas representam pessoas que estão agora nesse momento me assistindo pelo culto online me assistindo pela nossa plataforma especial da paz church ou talvez estão ouvindo essa mensagem pelo podcast cada uma dessas três Três janelas é, representam você, uma delas representa você, porque como eu disse, todo mundo está em uma dessas três janelas, tá bem? Eu quero que você faça uma autoanálise com a ajuda do Espírito Santo, qual dessas três janelas você está, tá bem? Então vamos agora entrar é, aqui nessa primeira janela, tá certo? Essa primeira janela, ela é a janela muito especial, muito importante. Essa janela representa as pessoas compromissadas, aquelas completamente dedicadas e compromissadas ao Senhor Jesus Cristo. As pessoas que estão aqui olhando por essa janela, elas veem as coisas pela ótica do Espírito Santo. Tudo que elas enxergam, elas enxergam porque elas foram cheias do Espírito Santo. Elas têm um compromisso de servir ao Senhor, de honrar o Senhor. Elas têm um compromisso com a igreja local, porque elas entendem o que a Bíblia ensina sobre a importância de uma comunidade da fé. Elas têm um compromisso com o reino de Deus. Elas colocam Jesus em primeiro lugar nas suas vidas, nas suas famílias. Elas colocam Jesus em primeiro lugar é, nos seus negócios, nas suas empresas Essas pessoas realmente sabem enxergar o mundo espiritual como é Porque elas enxergam pela ótica da palavra de Deus Essa janela é muito preciosa Porque todos que estão nessa janela aprenderam a ser guiados pelo Espírito Santo E enxergar as coisas corretamente Por isso que o nome dessa janela Olha só o nome Compromissado. É aquela pessoa que é compromissada. Ou seja, é a pessoa com compromisso. Com compromisso com a palavra de Deus. Com compromisso com o reino de Deus. Agora, deixa eu falar uma coisa para você. Uau, que janela importante essa janela do compromisso. E eu quero estar lá. Né? Eu creio que eu estou lá. Até por isso que você vê que é a janela azul e eu estou vestido de azul. <risos> Amei. Mas eu sei que você também quer estar lá. Quando a pessoa está naquela janela, realmente é impressionante como as coisas vão fluir no mundo espiritual. Agora, sabe? Infelizmente, nem todos os cristãos estão na janela do compromisso. Nem todo cristão tem um compromisso de verdade com Jesus. Isso que é tão triste, sabe? Tem pessoas que já aceitaram a Jesus, entre aspas, mas elas nunca realmente têm Jesus como dono de verdade da vida delas. Sabe, é uma coisa você aceitar um cafezinho, é outra coisa você receber alguém na sua casa e deixar aquela pessoa mandar na sua vida. Entendeu? Então, muitos falam aí, aceita Jesus, aceita Jesus. Ah, eu aceito. É como eu aceito um cafezinho. Mas a Bíblia nunca fala para você aceitar Jesus. A Bíblia fala para você receber Jesus como Senhor e dono da sua vida. Isso é tão importante. Bem, mas agora nós vamos para a segunda janela. Essa segunda janela aqui, a vermelha, tá certo? Então vamos lá, vamos nessa segunda janela agora. Vamos lá, vamos lá. Essa segunda janela, essa janela vermelha, essa segunda janela, também como eu disse, todo mundo que está me assistindo está em uma dessas três janelas. E essa segunda janela? Como é essa segunda janela? As pessoas que estão olhando para o mundo, para a vida delas, através da ótica dessa segunda janela, são aquelas pessoas que realmente já aceitaram Jesus, entre aspas, tá? Elas até diriam, eu amo Jesus. Elas congregam em vez em quando, entendeu? Porque elas diriam, sim, sim, eu já entreguei minha vida para Jesus. Mas se elas forem totalmente honestas, elas estão vivendo uma vida muito distante de Jesus. Se elas forem totalmente honestas, elas teriam que admitir que Jesus é como um conhecido delas. É um conhecido. Mas elas não têm Jesus como alguém que tem um profundo relacionamento com Jesus. Sim, eu conheço Jesus. Eu penso nele uma vez por semana quando eu vou para o culto, mas nem sempre vou para o culto, é uma, mais ou menos a média de duas vezes por mês que eu talvez vou para o culto. Aí eu penso em Jesus. Essas pessoas das, das que estão olhando pela segunda janela, nós chamamos os que sem compromisso, sem compromisso, essa janela aqui. E eu lhe pergunto, seja bem honesto, será que você está nessa janela? É muito sério. É muito sério isso tudo. Porque nós não queremos ter Jesus só como um conhecido. Queremos ter um vibrante, verdadeiro, autêntico relacionamento com Jesus. Bem, uau, essa segunda janela é perigosa. Segunda janela bonita, né? vermelha, bonita, mas é perigosa. Por quê? Porque muitos cristãos, na realidade, se acham totalmente bom porque já aceitaram Jesus, mas não tem um verdadeiro compromisso com o Senhor Jesus. É interessante porque, sabe, é uma coisa você ter o compromisso de fato e de verdade. Outra coisa, você até amar Jesus fez uma decisão certa, na direção certa, mas ainda não tem um verdadeiro compromisso com Jesus. Mas e a terceira janela? O que, que está nessa terceira janela? janela verde aí. Será o que, que tem lá dentro? Bem, vamos entrar lá agora, tá certo? Essa terceira janela, ela é, é muito interessante, porque essa terceira janela representa a pessoa que não entregou a vida para Jesus e que ela nem tem uma busca verdadeira de Deus, Ela nem está buscando a Deus, nem o passo na direção certa ela não fez ainda. Ela não tem nenhum genuíno interesse de buscar a Deus. E as pessoas dessa terceira janela aqui, dessa janela verde, elas piamente acreditam, muitas vezes, elas até acreditam em Deus, às vezes são ateus, mas às vezes elas, elas acreditam em Deus. E elas dizem assim, olha, eu acho que assim, todos os caminhos levam a Deus. Toda religião é boa. É Deus, elas veem Deus como talvez um velhinho lá em cima, um Papai Noel que... Ele vai entender o que eu faço e... Sabe? Eu não sou tão ruim assim, não. Toda, todo mundo... Tem muita gente pior do que eu. E, e elas realmente não estão buscando a Deus. Elas acreditam que que, na realidade, tem muitas outras coisas mais importantes nessa vida do que estar tá buscando a Deus. E elas não buscam a Deus mesmo, de fato e de verdade. Essa é, terceira janela, a pessoa, ela, por ela não ter interesse nenhum, de verdade, está buscando a Deus, nós chamamos essa terceira janela de conflito. Está em conflito com as coisas de Deus, está em conflito com Deus, de fato e de verdade. Entendeu? Agora, eu quero falar uma coisa muito interessante, mas deixa eu sair dessa, dessa casa para falar uma coisa muito interessante para você. Uau! Três janelas super, super importantes. Três janelas importantes. Todo ser humano está em uma dessas três janelas. Você, você está em uma dessas três janelas. Ou está na janela... Compromisso com Deus, ou a janela do sem compromisso, ou a janela do conflito, tá? Agora, é interessante porque a Bíblia, no final de 1 Coríntios capítulo 2 e no começo do 1 Coríntios capítulo 3, Paulo fala sobre essas três esses três tipos de pessoas, ele chama, Paulo inspirado pelo Espírito Santo, que escreveu o livro de Coríntios, ele diz que as pessoas que estão nessa janela do compromisso, ele chama as, o homem espiritual, ou a mulher espiritual, as pessoas que estão na segunda janela do sem compromisso, é o cristão talvez, até já entregou a vida a Jesus, mas ele não tem compromisso, sem compromisso, então o Paulo chama, a Bíblia chama ele de carnal, cristão carnal, Cristão espiritual, cristão carnal. E aqui chama o homem ou a mulher natural. Natural. Interessante. Olha esse versículo em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Se referindo a esses que estão na janela do conflito. Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Porque eles são loucura. Porque eles são loucura, olha só. E ela não pode entendê-las. Quando a pessoa está olhando daquela janela, ela não entende as coisas de Deus. Quando ela olha daquela janela, ela não entende as coisas do Espírito Santo. E ela não pode entendê-las. Olha o que a Bíblia diz. E ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Uau, interessante isso. Agora, veja o exemplo de Josué. O exemplo poderoso de Josué. O Josué era um homem compromissado. Era um homem que realmente estava na primeira janela. Hoje ele está no céu, mas ele estava, quando ele estava andando aqui na terra, ele estava naquela primeira janela, a janela do compromisso. Olha Josué 14,8, ele diz, mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar-se de medo. Eu, porém... Oh, eu amo esse versículo. Olha o que Josué diz. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Uau, que bonito. E em Josué 11, 15, ele diz, tudo que o Senhor tinha ordenado a seu servo Moisés, Moisés ordenou a Josué. E olha o que a Bíblia diz. E Josué Obedeceu, sem deixar de cumprir nada do que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Que exemplo Josué para a nossa vida, né? Não foi por nada que ele foi tão grandemente usado por Deus. E aí nós vemos para o nosso versículo dessa mensagem: Josué disse em Josué 24,15: Escolham hoje, escolham hoje a quem vocês irão servir, vocês devem escolher. Mas, mais mais eu e a minha família serviremos ao Senhor. Uau! Agora, uma coisa muito interessante sobre essas janelas. Sabe, só porque o seu pai ou seu avô estava nessa janela do compromisso, não quer dizer que agora os filhos e os netos, não. É, se o pai é filho de Deus compromissado, não quer dizer que o filho dele vai ser compromissado. Porque Deus não tem neto. E nem bisneto. Entendeu? Então, isso aqui é muito profundo o que eu vou dizer. O Josué estava naquela janela do compromisso. Mas depois que ele e a família dele morreram, os filhos também, a próxima geração estava nessa janela do sem compromisso. Eles tinham, a Bíblia fala, eles tinham um certo temor de Deus. Eles seguiam a Deus, mas era misturado com os ídolos das nações. Eles obedeciam a Deus em algumas coisas, outras coisas desobedeciam a Deus. Eles estavam nessa segunda janela. E o pior, depois que aquela outra geração passou, a próxima geração, ou seja, a terceira depois de Josué... Olha só, estavam nessa janela. Que tragédia, que tragédia. Olha o que a palavra de Deus diz em Juízes, capítulo 2, versículo 10. E depois dela se levantou uma nova geração que não conhecia o Senhor. Agora, cristão, preste bem atenção no que eu vou dizer aqui, porque isso é muito sério. Tudo que você faz, todos os seus posicionamentos vão refletir nas próximas gerações. Isso é muito profundo. Você deve ter muito, muito cuidado. Porque a tendência, a tendência de quem está na primeira janela e quem nasceu numa família de alguém que está bem compromissado, é dele relaxar um pouco e os filhos acabarem ficando na segunda janela. E se não consertar a coisa e relaxar mais um pouco... Aí os seus filhos, viu você que está nessa segunda janela? Seus filhos, meu Deus, aí é, aí é triste, aí é triste. Então a tendência sempre é essa, sabe por quê? Porque peixe morto, até peixe morto nada na correnteza, na correnteza é, para baixo. Ele, 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 ele nada para baixo, né? ele pega a correnteza e nada para baixo, mesmo sendo um peixe morto. Então, a coisa mais fácil é se relaxar e ser levado pela correnteza do mundanismo, da forma mundana, da forma pecaminosa de pensar. Você está entendendo? Então, se você não, não, não te fizer uma, uma escolha consciente uma escolha consciente. Rapaz, meu pai estava aqui nessa janela do compromisso. Mas eu também vou estar tá nessa janela. Eu também vou estar. Tá. Você está entendendo? Então, ó, 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 meu, meu avô estava nessa janela do compromisso. Mas, para ser bem honesto, meu pai está nessa janela do sem compromisso. Mas eu não vou ser igual meu pai, vou ser igual meu avô. Eu vou estar tá na janela do compromisso. Sabe? É, é coisa séria isso. É coisa muito séria. Agora, deixa eu te falar uma coisa, quantas pessoas nessa terceira janela, a janela do conflito, elas representam pessoas que em geral acordam, sabe, hoje, no domingo, e nem passa pela cabeça delas de cultuar a Deus, nem passa, porque elas estão longe de Deus, nem pensam em Deus, para elas domingo, domingo é o dia de fazer feira, domingo é o dia de ir para o supermercado. Domingo é o dia de dormir um pouco mais cedo, porque segunda-feira é dia de trabalho. Domingo é o dia de ir para a praia com a família. Ela nem passa pela cabeça o que a Bíblia chama, em Apocalipse, primeiro capítulo, a Bíblia fala, em Apocalipse, primeiro capítulo, versículo 10, ela chama domingo do dia do Senhor. O dia do Senhor. Domingo, por que o dia do Senhor? Porque a igreja primitiva, depois que Jesus ressuscitou no domingo, ela começou então a separar o domingo para cultuar Deus. Todo dia é do Senhor, mas a Bíblia faz questão de especificar em Apocalipse, que é o último livro que foi escrito da Bíblia. A igreja primitiva já estava chamando domingo do dia do Senhor, mas as pessoas que estão em conflito, elas não estão nem aí, elas não estão nem aí, sabe? Domingo é o dia de assistir o filme, Netflix. É, é, temos, infelizmente, uma geração enorme de pessoas que não estão nem aí mais com Deus. Estão na terceira janela, porque foi escorregando para baixo. É peixe morto indo com a correnteza, entendeu? Então, você tem que ter cuidado para não entrar nessa, para realmente ir contra a correnteza. Agora, veja que três janelas, três cosmovisões. Interessante. Cada uma dessas janelas, a pessoa está olhando e tendo uma cosmovisão. Pastor Eide, o que é uma cosmovisão? A definição de cosmovisão, olha aqui, interessante. A maneira subjetiva de ver o e entender o mundo, de ver, de enxergar pela janela e entender o mundo. Especialmente as relações humanas e os papéis dos indivíduos e o seu próprio na sociedade. Assim como as respostas e questões filosóficas básicas. Como a finalidade da existência humana. Qual é a razão que existimos? A existência de vida após a morte e etc, isso que é cosmovisão, para encurtar, uma outra definição de cosmovisão seria a minha visão que eu tenho do mundo e que acaba afetando a minha forma de viver, de viver, isso é muito forte, então vamos aqui mais uma vez vamos entrar aqui nessa casa, porque eu quero falar sobre a cosmovisão da primeira janela então vamos falar da cosmovisão da primeira janela, tá certo? A pessoa que está na, nessa primeira janela, ela enxerga o mundo através dessa janela do compromisso, ela enxerga pela ótica da palavra de Deus. Ela sabe que o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Ela sabe que não importa a pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Para ela, as coisas espirituais são muito mais importantes do que as coisas materiais. Os que estão na primeira janela enxergam o mundo com um olhar de inconformismo. A realidade é essa. Elas muitas vezes se sentem totalmente desconfortáveis no meio da devassidão, no meio das piadas sujas, no meio das coisas indecentes e músicas indecentes, é, promovendo a imoralidade, a traição. Ela não se sente bem, porque ela agora enxerga o mundo pela ótica do compromisso, da palavra de Deus. Então, quando ela vê esses valores degradantes do mundo cheio de podridão, ela não se sente confortável. Por sinal, quero até falar uma coisa para você. Se você nunca se sente como um peixe fora da água, se no meio de toda a podridão do mundo, você se sente em casa, então, com todo carinho, existe alguma coisa errada aí. Se você se sente em casa, com toda essa devassidão, você vê, você vai assistir um filme e aí aparece só cenas horríveis e, e tudo que não presta traição, imoralidade, você não sente nada de desconfortável ter alguma coisa errada. Bem, vamos agora para a cosmovisão da segunda janela. Uau, essa segunda janela, você já sabe, é a janela do sem compromisso, tá certo? Qual é a cosmovisão dessa segunda janela? A pessoa que está na segunda janela, ela conhece a palavra, mas a cosmovisão dela, na realidade, é divorciada dos princípios da palavra. Se você for conversar com ela, sua carreira é muito mais importante do que qualquer chamado de Deus na vida dela quando você vai conversar com ela no dia a dia, ela nunca está falando de Jesus, nunca está falando de Deus, nunca está falando das coisas de Deus não, ela quer só falar dos seus negócios sobre o seu dinheiro, sobre as coisas materiais e sobre os seus planos e suas viagens ela não tem um coração que é apaixonado é, e nem compromissado por Deus, ela vai falar de Deus quando ela está na igreja, talvez depois do culto, mas raramente ela não fala, a cosmologia, visão dela na realidade é misturada, porque por um lado, ela sabe que toda essa devassidão que o mundo oferece vai contra a cultura do reino de Deus, ela sente isso mas no dia a dia a carne dela fala mais alto a segunda janela é onde ficam aquelas pessoas que sempre procuram justificar seu apetite carnal, com desculpas esfarrapadas, como ah, eu estou debaixo da graça e não da lei e pelo menos eu pelo menos eu não sou um hipócrita como alguns pastores, fariseus e religiosos. Eu não sou hipócrita como esses. E ela justifica a sua vida carnal que tolera tanta podridão. Essa ótica carnal que ao olhar pela segunda janela critica outros cristãos enquanto tolera pecado conhecido na sua própria vida. Muito forte isso. Os do sem compromisso, os dessa segunda janela, os do sem compromisso, apesar de serem chamados de cristãos, têm a sua dieta e seus gostos impregnados com um cardápio de valores mundanos. É, é como o Ló, na Bíblia, que a Bíblia diz que o Ló temia a Deus, mas ao mesmo tempo ficava insistir em ficar morando em Sodoma e Gomorra, se expondo às atrações carnais. A Bíblia fala que a, a, o Ló vivia em Triste, deprimido, vivia atormentado a sua alma por, com toda aquela convivência dele no meio daquilo, porque ele era justo, temia Deus, mas é, por um lado, ele é, 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 essas pessoas da, da, da segunda janela desse jeito, que por um lado é, é, elas não conseguem mais enxergar um mundo com os olhos puramente naturais. Mas elas insistem em ficar na janela dos pecados escondidos Essa aqui é a janela dos pecados escondidos Essa aqui é a janela da consciência comprometida Essa aqui é a janela dos desejos carnais Entendeu? E o que, que diz a Bíblia sobre essa janela aqui? O que, que diz a Bíblia sobre essa janela? 1 João capítulo 2, versículo 15 a 16. Não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Agora, nós vamos para a cosmovisão da terceira janela. Vamos lá. Pois é, a cosmovisão da terceira janela é muito triste, porque essa pessoa, ela é totalmente contrária aos princípios da palavra de Deus. O jeito que ela enxerga o mundo é totalmente o inverso do que a Bíblia ensina, entendeu? Ela está em conflito. Ela enxerga as coisas que estão acontecendo no mundo como totalmente normais. Totalmente normais. Não, isso é normal. Isso é normal. É normal. É, é, é. Um, um casal viver junto sem ser casado. Não tem que ser casado, não. Casamento é só uma coisa do papel. 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 Não tem nem, nem sempre. E, 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 e casamento, como a Bíblia fala, de um homem e uma mulher e, e casado até que a morte se separa, isso é coisa cafona. Isso é ultrapassado. Pode ser um homem com um homem, mulher com mulher. Pode ser um homem com duas mulheres. Pode ser um homem com dois homens pode ser um homem com uma menina de 12 anos é normal, é normal e, e, e assim fica cada vez mais em conflito com os princípios da palavra de Deus os princípios da palavra de Deus, é muito triste sabe a bíblia fala do santo matrimônio mas para as pessoas que estão nessa janela do conflito isso é antiquado isso é ultrapassado, entendeu trair o cônjuge coisa mais normal hoje em dia mas é normal as pessoas que estão nessa janela. Essa forma que a Bíblia ensina, totalmente ultrapassada, a Bíblia é ultrapassado. O aborto, então, ha, não tem nenhum problema, o aborto para as pessoas que estão nessa janela. Não tem um problema nenhum. O é, é, que, que é isso? E, e as pessoas que estão nessa janela usam qualquer justificativa para sancionar o, o assassinato de bebês. Olha, eu quero falar uma coisa para você. Vou só abrir um parênteses aqui. Porque para as pessoas que estão nessa janela, a gente não vai falar contra o aborto. Não adianta. Elas já estão com essa cosmovisão. A gente vai falar de Jesus. E elas vão entregar a vida para Jesus. Aí a vida muda. Mas eu quero falar para você que é cristão, que já entregou a vida para Jesus. Gente, pelo amor de Deus... Vai para aquela janela do compromisso. Tenha um, um, um posicionamento firme. Você não pode ficar calado. Você não pode ficar calado sobre essa questão tão séria do aborto. O aborto é assassinato de bebês. Deixa eu só sair dessa janela aqui um pouco, que eu quero falar uma coisa para você sobre as três janelas. Veja bem, veja bem o que, que acontece, gente. Quantas igrejas... Tinha um compromisso, um compromisso forte com a palavra de Deus. Tomava um posicionamento. Aborto é pecado, você está entendendo? É, adultério é pecado, homossexualismo é pecado, tinha um compromisso. Mas a igreja, querendo é, 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 se dar uma de boa, começou a ter, ser uma igreja que em si era sem compromisso. O pastor não queria pregar mais sobre essas coisas e nha, nha, nha. e aí agora agora o que que acontece? A igreja toda começa a entrar em conflito com a própria palavra de Deus. É muito sério isso. Eu vou te falar uma coisa. Eu estou falando para quem é cristão, para quem já entregou a vida a Jesus. Eu vou te falar uma coisa. Eu recuso, eu recuso de estar naquela numa janela, qualquer janela da vida, que acha que é normal o assassinato de bebês. Está na hora dos cristãos realmente ficarem em pé com força e com autoridade e dizer: Eu não aceito assassinato de bebês. Agora, olha o que a palavra de Deus diz. Provérbios, capítulo 6, versículo 16 a 17. Seis coisas o Senhor Deus odeia. Mãos, uma dessas coisas que ele diz, ó, versículo 17. Mãos que derramam sangue inocente. A vida de um bebê. E eu vou descartar o bebê? A vida dele? Não, não podemos concordar com isso. Não podemos concordar. Valores espirituais e resultados familiares nessas janelas. Interessante. Na primeira janela, aquela janela do compromisso, quais são os valores espirituais? Os valores espirituais é um relacionamento com Deus. É ajudar as pessoas a conhecerem a Deus. Os valores dessa primeira janela, as pessoas entendem que elas estão num mundo que tudo é passageiro e logo essa vida vai passar somente os valores eternos que realmente valem a pena a gente lutar por elas, entendeu? Deus, não é que Deus não quer te abençoar financeiramente, Ele quer, Ele quer te abençoar com bens materiais, mas a pessoa não luta por isso em primeiro lugar. Em primeiro lugar, as pessoas que estão nessa primeira janela, ela tem valores espirituais e ela tem valor na, na ela tem resultados familiares acerca disso, entendeu? Ela realmente serve o Senhor e ela procura ajudar seus filhos conhecer a Jesus. Ela não dá uma opção, ah, você pode ir para a igreja se você quiser, você não precisa se não quiser. Não! Ela vai dizer como o Josué, eu e a minha casa servimos ao Senhor e pronto. E ela vai trabalhar, e ela vai trabalhar para que os seus filhos tenham esse compromisso também. Ela, ela, ela está decidida porque ela quer o que é melhor para os seus filhos, ela quer o que é melhor para a sua família. Mas as pessoas da segunda janela, essa janela aqui do sem compromisso, são cristãos, sim, já entregaram a vida para Jesus, mas elas congregam quando dá certo, quando não dá certo, não tem problema nenhum, fica sem congregar, não tem problema nenhum, tá entendendo? Eu sei que a Bíblia fala que é para congregar fielmente, não deixar de congregar, mas não vou, não, 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 e elas sempre arranjam alguma desculpa esfarrapada para dizer que não precisa congregar, Entendeu? E, e ela acaba sendo muito falho. Muitas vezes, ela não está levando a sério buscar a Deus. Deixa eu falar para você, com muito carinho que eu falo para você, você que está nessa segunda janela, você que já entregou a vida a Jesus, mas tá, não tem um compromisso forte com Deus, cuidado. É a sua família que está em jogo, seus filhos estão em jogo. A sua, a sua geração e a próxima geração está em jogo por causa, por causa dessa segunda janela, sem compromisso. Não fique enxergando o mundo por ela. Mude de janela, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. A pessoa que está na primeira janela ela fala assim, eu e a minha casa, nós vamos servir o Senhor. A pessoa que está na segunda janela fala assim, olha, eu... Eu vou servir eu acho que eu vou servir normalmente normalmente né vou servir mas minha família faz o que eles quiserem né cada um né ninguém pode forçar nada né então é, essas pessoas que estão na segunda janela dificilmente vocês estão na segunda janela dificilmente os, dificilmente os filhos se tornam bem compromissados com as coisas de Deus dificilmente infelizmente dificilmente é, você está entendendo é, ela 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 confronta ela vê o filho chegar com os olhos tudo vermelhos, e ela sabe que ela devia entrar no quarto, conversar com ele, perguntar se está bebendo, se está em drogas, mas dá muito trabalho, quero manter a paz, quero parecer legal para o meu filho, não quero entrar em confronto com ele, entendeu? Ela vê o, o filho saindo com a namorada, muitas vezes é, chega duas da manhã, às vezes vão até no quarto juntos, não, não, mas eu quero paz, eu não vou, é, é, sabe, esse negócio, sabe, hoje em dia é assim, os jovens têm sexo antes do casamento, hoje em dia é assim, a pessoa da segunda janela pensa assim, por quê? Ela não tem compromisso realmente com a palavra de Deus, porque se ela tivesse compromisso com a palavra de Deus, ela levaria a sério essas coisas, entendeu? 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 Agora, olha, a pessoa da terceira janela, que está em conflito com a palavra de Deus, muitas vezes nem passa pela cabeça dela de, de buscar o Senhor, de ir para a igreja. É, por quê? Porque para ela tudo é material. Tudo é, é, são as coisas naturais, entendeu? Então, para ela, o Deus dela de verdade é o dinheiro. É, é, é a carreira dela. É, é, é as coisas que ela quer alcançar. É, os filhos e a família, se não for pela misericórdia do Senhor, das pessoas dessa terceira janela aí, vão trazer, se não for pela misericórdia de Deus, as pessoas que estão nessa terceira janela, os seus filhos, sua família, muitas vezes, vai trazer decepções, surpresas desagradáveis, opções sexuais que trazem questionamentos, divórcios, tristezas, vícios de todo tipo, de todo tipo. Agora, a boa notícia. Escuta bem a boa notícia. Você, você pode escolher mudar de janela. Você pode escolher mudar de janela. Você pode mesmo. Olha aqui para mim. A escolha é sua. A escolha é sua. A escolha é sua. Eu volto para o nosso versículo principal do dia de hoje. Olha esse versículo tão forte. Josué... Capítulo 24, versículo 15. É no começo e o final do versículo. Vou ler essas duas partes. É muito forte, é muito forte. Olha o que Josué diz. Escolham hoje a quem irão servir. Escolham hoje a quem irão servir. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Eu gosto tanto, eu amo esse versículo. O Josué foi muito macho, foi muito homem de Deus. Ele falou, eu! E a minha família, nós vamos servir o Senhor. Agora você, você que tem que escolher. Eu não posso escolher para você. Você que tem que escolher. Como que vai você? Como vai a sua família? Sabe, eu nunca vou esquecer que eu estava aqui nessa segunda janela. Eu tinha 16 anos de idade. Não é, que eu, não é que eu cometi um monte de pecados. Mas eu não tinha compromisso com Jesus. Eu estava nessa segunda janela. Mas eu nunca vou esquecer o dia. O dia, mesmo estando nessa segunda janela. Eu falei, sabe de uma coisa? Não vou olhar o mundo mais pela janela do sem compromisso. Eu vou escolher. Eu lembro que eu escolhi. Eu escolhi mudar de janela. E eu fui para aquela janela lá. E eu comecei a olhar o mundo pela ótica do compromisso. Eu falei de hoje em diante. Eu estou nessa primeira janela. Eu estou na janela do compromisso. E eu lembro que eu entreguei. Eu já era cristão há muitos anos. Eu tinha entreguei minha vida a Jesus com cinco anos de idade. Mas naquele dia, eu entreguei tudo ao Senhor. Eu fui batizado com o Espírito Santo. Minha vida mudou. Porque eu mudei de janela. Eu escolhi. Deixa eu falar uma coisa para você. Você pode escolher. A decisão é sua. Eu quero, nesse momento, orar por você em nome de Jesus. Receba essa oração. Eu quero falar uma coisa aqui. Você que tem estado nessa janela aqui, do Sem Compromisso, e também você, bem honestamente, você fala, pastor, nem entregar a vida para Jesus de verdade, eu te entregue. Eu estava nessa terceira janela aqui, ó. Do conflito. Pastor, eu quero ir para essa primeira janela. Mas, pastor, da terceira janela pode pular direto para a primeira? Pode e deve. <risos> pode e deve. Eu quero te convidar. Vamos, vamos pular para a primeira janela? Vamos entregar nossa vida totalmente, totalmente, totalmente para Jesus? se você quiser entregar a sua vida totalmente para Jesus, repita essa oração agora comigo, diga assim Senhor Jesus de todo o meu coração eu viro as minhas costas para o mundo para o pecado para o maligno e eu entrego a minha vida 100% ao Senhor eu te recebo como o meu Senhor, e meu Salvador, e dono, da minha vida, hoje, e para todo sempre, eu, e a minha família, serviremos, ao Senhor, amém, e amém, uau, eu creio que você, Fez essa oração. Eu creio que a sua vida nunca mais será a mesma. Deixa eu falar uma coisa para você. Se você entregou a sua vida para Jesus hoje, se você está decidido ir para essa janela azul, então preste bem atenção no que eu vou dizer. Entre agora em contato conosco. Vai nesse link aí da Paz church.tv, vai aí no, no, no QR Code, põe o seu celular aí, entra lá, fale para nós que você entregou a sua vida a Jesus, que você quer apoio nessa nova vida com Jesus. Aonde você estiver no Brasil, nós vamos fazer um jeito de te ajudar e te apoiar nessa nova vida com Jesus. Pode nos cobrar isso aí, tá certo? Em nome de Jesus. E se você estiver fora do Brasil, também entre em contato conosco. Nós queremos poder te apoiar nessa nova vida com Jesus. Que Deus lhe abençoe ricamente. Eu creio que sua vida nunca mais será a mesma por causa da palavra de Deus. Por isso eu sempre digo, isso é só o começo.